0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus Buzz Radio, votre média citoyen et participatif. Nous sommes toujours dans l'univers de la parentalité pour parler des questions pour lesquelles des parents ont besoin des éléments de réponse. Et aujourd'hui, nous donnons une fois de plus la parole aux parents qui posent sur la table les thématiques comment mieux associer les enfants aux tâches ménagères, comment faire comprendre aux enfants qu'ils vivent aussi dans la maison. Autour de notre table des membres de l'association La Puce à l'oreille, Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite, André, éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant et rappelons que La Puce à l'oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec des enfants et leurs parents. Sont également présentes Raphaël, responsable de l'espace de vie sociale à la MJC des Quatre-Bornes et trois habitantes du quartier des quatre bornes. Madame, Monsieur, vous écoutez la radio des parents. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, on va commencer par Raphaël. Merci de nous recevoir dans vos locaux. De rien. Alors, Raphaël, vous avez rencontré quatre mamans, euh, mais trois se sont présentées euh, aujourd'hui, qui posent sur la table ces thématiques. Comment cela a commencé
1: alors, les ateliers des parents, c'est euh, un projet qui existe depuis un peu plus d'un an à la MJC des 4 bornes et qui rencontre un grand succès, puisque je pense qu'on a beaucoup euh, de mamans, de papas ou de gens qui habitent avec des enfants, qui ont différentes euh, questions, qui trottent dans la tête et qui aiment bien échanger euh, autour de ces problématiques. Donc, euh, ce sont euh, huit mamans qui ont choisi la problématique de ce matin, mais euh, c'était un créneau qui était un peu difficile pour certaines. Donc, euh, il y en a une qui a annulé il y a quelques minutes pour un contretemps. Et autrement, ben, les autres ne pouvaient pas. Donc, on a trois mamans, mais sûrement les meilleures.
0: OK, donc, ce sont huit mamans qui ont choisi et non quatre. Alors, les membres de l'association La Puce à l'oreille, on va commencer par Noël. Noël.
2: Oui, bonjour, Sylvie. Est-ce que
0: ça vous parle mieux associer les enfants dans les tâches ménagères
2: ben, À double titre. Euh, le premier titre, c'est parce que j'ai été une maman aussi. Et que j'ai rencontré cette problématique-là euh, et que je me suis posée, comme les, les mamans aujourd'hui, probablement mille questions. Et puis à, à titre professionnel aussi, puisque toute ma carrière, j'étais confrontée à, à des enfants et à leurs parents.
3: Et André Je ne vais pas redire ce, que, ce qui vient d'être dit par Noël, mais, euh, parce que c'est à peu, à peu près la même chose pour moi. Et puis, je trouve que c'est très intéressant de parler de la maison. Et je pense que tous ensemble, on va pouvoir dire plein, plein de choses. Et certainement, des souvenirs, des pensées vont naître en, en chacun de nous, parce que c'est vrai que c'est un thème, je trouve, très, très intéressant.
0: Alors, on va commencer par la première maman. Euh, comment mieux associer les enfants aux tâches ménagères Hey, Est-ce pour dire que vous, vous avez ce problème chez vous
4: Ah oui, alors donc moi je suis maman de trois filles, trois donc filles, euh, oui, deux, euh, deux jumelles qui ont cinq ans maintenant, donc, euh, et un petit bébé de 7 mois. Alors euh, effectivement ce thème euh, me parle, puisqu'au quotidien, et plus, plus les enfants grandissent et plus on, on a envie de les associer donc, euh, aux tâches ménagères à la maison, en, entre autres, et, mais partout, de façon ludique en fait puisqu'en en fait, on, on aimerait les, les, les amener à se responsabiliser, à devenir autonome. Et c'est vrai que ce thème-là, euh, ben, on attend en fait, des idées pour les amener de manière ludique et euh, de manière coopérative, en fait, dans la vie du quotidien.
0: Les éléments des réponses, vous allez les avoir avec André et Noël. Et vous, madame
5: bah, Moi, là aussi, j'ai des complications avec mes enfants. Je suis maman aussi, de trois enfants. Et euh, moi, par contre, j'ai une éducation comme quoi mes enfants ne font rien. Mais rien du tout. Donc euh, je viens justement à cette réunion pour que je puisse voir aussi euh, des solutions, qu'on puisse euh, manier euh, le, l'agréable avec mes enfants. Quel âge ont vos enfants Alors le premier a 11 ans, euh, le deuxième a 8 ans et la dernière a 2 ans et demi. Donc je me dis qu'à 11 ans quand même, euh, il faudrait quand même un peu que je puisse euh, reléguer de temps en temps.
0: De temps en temps. Et madame
6: ben, c'est la même chose, un enfant de 12 ans euh, et un enfant de 9 ans, après c'est ben, pareil les affaires, ben, c'est par là, je retrouve une chaussette quand je fais euh, hein, derrière le meuble de la, de la, du salon ou euh, pour n'importe quoi, ça traîne, les pyjamas le matin, euh. ou alors quand c'est ça il y a une tâche, ben, non, la paniette elle est là, non mais il la met à côté de la paniette. C'est très, c'est pas grand chose, mais des fois le, le petit truc en plus qui fait, bah, qui met dans la paniette, bah, ça peut être un grand plus pour nous quoi.
0: On va donc entrer dans le vif du sujet Noël. Première question à quel âge peut-on ou doit-on associer un enfant tâche ménagère
2: Alors ça concerne le, le, de manière générale le, le, la question du, du travail à la maison et puis aussi euh, la dame l'a dit très bien tout à l'heure, introduire les choses de manière ludique. Donc, également, euh, la question de, du plaisir qu'on peut y trouver à aider son papa, aider sa maman et à participer, donc, euh, euh, à l'endroit de, du travail à la maison. Tu... Euh, voilà.
0: <rire> et à quel âge, précisément, parce qu'il y a des mamans qui ont des enfants qui ont 11 ans, euh, 7 ans, 9 ans. Est-ce qu'à 7 ans, on peut dire à un enfant, je crois que tu as l'âge de de participer, euh, de faire quelques travaux dans la maison, de balayer. Enfin, la vaisselle, il y a pas mal de choses à faire. Ou il faut attendre euh, qu'il ait 10 ans, qu'il ait 11 ans, 12 ans. Euh.
2: Je crois que la question de la responsabilité, elle peut se poser à ces jeunes. Il me semble qu'il y a des parents qui peuvent... D'ailleurs, les enfants jeunes, ont très souvent, euh, par besoin d'imitation, d'identification aux parents, ont envie de faire, très souvent. Et on se trouve face au fait de dire, mais non, t'es trop petit. Et puis, une fois qu'ils sont ados, ah ben ben non, ils ne veulent plus faire. Et puis voilà. Alors, je pense que l'idée, c'est quand même quand les enfants, euh, avec plaisir, ont envie d'imiter les parents et euh, de faire, d'être actifs et d'être un acteur, et pas seulement quelque chose, d'avoir une attitude uniquement passive où ils reçoivent les choses. On peut, euh, on peut très vite s'en saisir, je crois. Et, euh, mais je pense que ça ne passe pas forcément par une contrainte. Je crois qu'un enfant qui dit euh, « je vais aider à mettre au lave-vaisselle » ou « viens maman, je vais mettre dans la machine à laver » ou les petits qui sortent le linge de, de la machine à laver pour aller, le, pour aller le pendre, je crois que très vite, il, il, on peut pouvoir se saisir de, de ce désir-là des enfants de faire comme les parents, d'être un acteur, pas seulement un bébé qui reçoit ou un petit qui reçoit, mais je suis grand, je suis capable de faire. Et donc, ma maman, elle me fait confiance. Ça, c'est très important parce que ça va nourrir leur ego et donc la confiance qu'ils ont en eux. Donc, en mettant des conditions, il ne faut pas que ce soit trop dangereux ou euh, en proposant des petites bassines. « bah, Tu vas mettre le linge dans la bassine. » Et puis bon, l'idée aussi de valoriser ces comportements-là, c'est toujours intéressant pour les enfants. « Ah oh ben super, grâce à toi, j'ai gagné du temps, j'ai été plus vite, qu'est-ce que tu m'as bien aidé ?» Donc très vite, je crois que dès que les enfants euh, marchent, il me semble, euh, bon, ils ne vont pas le faire de manière euh, continue ou comme nous, mais ils montrent des velléités comme ça euh, de travail, d'indépendance, de volonté euh, d'aider et qu'il faut, faut pouvoir s'en saisir euh, sans penser qu'il est trop petit ou qu'il ne sera pas capable. Il a envie d'apprendre, et donc c'est le rôle des parents de, de contenir ce moment-là. Ça, c'est pour les petits. Donc très vite, on peut, euh, on peut dans, aller dans ce sens-là. Pour les plus grands, quand ils n'ont jamais eu l'habitude de faire quoi que ce soit, euh, quand ils se sont vus peut-être aussi refuser l'accès à ces, à ces tâches-là, euh, ils ont peut-être euh, pensé que soit ce n'était pas leur rôle ou alors euh, qu'ils n'étaient pas capables. Et euh, ils ont peut-être grandi avec cette idée-là et qui, 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 comment dire, qui génère une forme d'inhibition. Euh, donc, c'est plus compliqué à introduire, on va dire, quand ils sont un petit peu plus âgés. Euh, mais ce n'est pas impossible. Euh, je crois que... Peut-être là, il y a à leur expliquer euh, que dans une maison où on vit, où on a du plaisir à se retrouver, à être ensemble, euh, qui est, que le lien est, comment dire, tricoté ensemble. Et puis, le, la maison, c'est quand même le lieu où les enfants tissent les premiers liens avec les parents, les frères et sœurs. Et c'est le, le lieu d'où ils vont s'envoler. Donc aussi, peut-être, le souci des parents, c'est dire... Flûte alors, si c'est sait rien faire, comment il va se débrouiller plus tard J'ai failli à mon rôle j'ai pas su lui, lui, lui transmettre quelque chose Quel... alors, Du coup, ça génère une mauvaise idée. Le papa ou la maman, ils se disent « je suis mauvais, je suis pas beau ». Or, je pense que tout ça, c'est compliqué. Ça fait pas des parents des mauvais parents. Euh, les parents font comme ils peuvent, avec ce qu'ils sont, avec euh, leur culture à eux. Avec l'éducation qu'ils ont eue, hein, et que tout ça, c'est bien compliqué à gérer dans un lien avec un enfant. Bon, je disais avec des enfants plus âgés, plus difficile, mais pas impossible. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours chercher à expliquer aux enfants et à communiquer, sans leur faire un blabla ou un prêchi qui les étouffe, qui les inonde, mais on peut faire des petites réunions de famille. Voilà, avec des thèmes. Aujourd'hui, j'ai fait un bon gâteau, un goûter. Eh ben, je vous propose, j'ai pensé à ce thème-là. Je vous propose qu'on en discute ensemble.
0: Donc, il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Je pense
2: qu'il faut communiquer. Et comme le disait justement la maman, il faut que ce soit quelque chose qui soit toujours de l'ordre du... Euh, enfin, la vie n'est pas toujours ça, mais que ce soit quelque chose de l'ordre de l'envie, du désir et du plaisir. Il faut que cette notion-là, elle reste... Euh, la notion de devoir, elle, elle, elle arrive plus tard.
0: Je vois que les mamans auront beaucoup de questions à vous poser. Et Raphaël, je pense également. André, euh, avant que les mamans ne prennent la parole, il y a euh, cette thématique, comment faire comprendre aux enfants qu'ils vivent aussi dans la maison Est-ce que les deux se joignent C'est-à-dire, quand les enfants ont compris qu'ils vivent aussi dans la maison, ils peuvent facilement être associés aux tâches ménagères. Et aussi... Il y a des familles où on donne beaucoup plus de responsabilités aux filles qu'aux garçons.
3: Noël a donné plusieurs pistes. Euh, c'est, on est ensemble dans une maison, c'est un lieu de vie. C'est très important. Et puis alors, ça, ça a été dit, effectivement, ça peut commencer très très tôt avec les enfants. Hein, Noël a dit à partir de la marche. On peut prendre un premier exemple, c'est la chambre des enfants, leur jouer leur bazar. Alors, plus ou moins toléré par les parents, mais je crois que là, c'est important qu'on pourrait parler aussi du rôle du père, hein, ou les tâches filles-garçons. A... Il y a beaucoup de choses là dont on peut parler. Mais je crois qu'avec un tout petit, ben, le parent qui est là peut très bien dire à l'enfant, « Oh, ben tu vois là, tous tes jouets sont là, tu ne retrouves plus rien. Ben, » Ensemble, on va aller ranger. Hein, un tout petit, on ne va pas lui demander à lui tout seul de... Donc, hein, tout au début, la... les
0: parents doivent accompagner les enfants. Être... Ils doivent le faire avec eux, en fait.
3: Être dans l'échange, le dialogue et dans le faire.
0: Quand le parent le fait, en fait, c'est pour montrer aux enfants comment on le fait ou c'est juste pour le pousser, lui, demain, à le faire
3: tout seul Ce sont des choses qui se font dans une maison. Il faut bien ranger, il faut bien nettoyer. Donc, ça fait partie de ce que l'on fait dans une maison. Il y a des moments où on joue, il y a des moments où on mange et il faut bien aussi ranger... Nettoyer, c'est, Ça fait partie de la vie. Et quand on, on, on le vit assez simplement, comme ça avec les enfants, ben je crois que les enfants souvent vont se joindre et d'eux-mêmes vont y participer. Enfin, tu vois, on va ranger ta chambre, on va ranger tes jouets pour que tu puisses les retrouver. Donc, vous voyez, ça commence très, très tôt. Enfin, à notre avis, je crois. Euh, et puis après, en fonction de l'âge, bon, les, les choses, elles changent. Effectivement... Est-ce qu'on demande des choses particulièrement aux garçons ou aux filles Euh, Moi, personnellement, euh, par rapport à mon âge, effectivement, euh, il y a des dizaines d'années de cela en arrière, on ne demandait pas les mêmes choses aux filles ou aux garçons. Tout ce qui était peut-être un peu plus tâche ménagère, on demandait plus cela aux filles. Il y a des garçons à qui on ne demandait rien parce que c'était comme ça, et puis donc, euh, donc on aura chacun pourra, chacune pourra donner euh, son avis, son sentiment sur tout cela. Mais c'est vrai que c'est un lieu de vie, et c'est aux parents à faire vivre ce lieu, qui est la maison. C'est très très important, parce que on en a tous, je pense, des souvenirs. On, on pourrait parler de l'endroit, quand on est né nous-mêmes, notre maison natale. Alors, euh, euh, peut-être que des personnes ne sont pas nées en France, je ne sais pas
4: Si, moi je suis né en France.
3: Vous êtes né en France ouais. euh, Parce qu'on peut être, être né dans un pays où les choses se passent encore différemment. Oui, comme nos parents. Euh, moi, quand j'étais petit, il y avait parfois encore un grand-père et une grand-mère qui vivaient à la maison. C'était courant. Et la maison, c'était l'endroit où on naissait et où on mourait. Et c'est, c'est, dans l'histoire, c'est récent, c'est quoi 60, 70 ans Et puis les choses ont énormément changé, les les gens aujourd'hui, les les couples euh, après quittent, enfin souvent on quitte sa maison pour aller en fonder une, donc les choses ont totalement changé, donc euh, peut-être au moment de nous donner leur point de vue. Ok,
0: alors on va passer la parole à Raphaël, Raphaël une question à poser euh, aux deux euh, professionnels qui sont avec nous  –
1: –
4: Non, pas forcément.
1: – Pas forcément,
0: pas forcément. <rire> Ok. Et vous, madame, partons de votre expérience.
4: – Alors euh, moi, donc, comme je le disais, j'ai deux, euh, deux filles euh, qui ont toutes les deux maintenant 5 ans. Donc euh, comme le disait tout à l'heure madame, euh, c'est, fait, c'est vrai que je les ai euh, initiées très tôt euh, à, à participer en fait, euh, aux, aux tâches ménagères, mais parce que ça leur faisait plaisir et c'était un jeu pour elles, notamment lorsqu'on tendait le linge. Je sais qu'elles aimaient bien tirer les vêtements, me les donner, à deux ans, hein, déjà, à deux ans, ça, c'est, c'est, ça faisait déjà partie euh, de leur quotidien. De ce... Et à deux ans et demi, elles faisaient déjà des crêpes toutes seules. Donc, euh... Et là, maintenant, elles savent faire des crêpes toutes seules. Hein. Vraiment, euh... voilà. Mais, mais euh, avec le recul... Alors, parfois, et c'est vrai que je, voilà, je, j'arrive à, à leur laisser le, leur espace, leur, euh, à leur donner euh, le, l'autonomie dont elles ont besoin pour faire la, la tâche. Mais des fois, et c'est vrai qu'avec le temps, des fois, on est tellement pressé de faire la, la chose nous-mêmes. Je sais des fois que si je vois leur chambre qui est complètement euh, retournée, je ne vais pas attendre qu'elles rentrent de l'école pour leur demander de ranger la chambre. Alors que je devrais, justement. Donc, euh, voilà, je, je devrais. Je pourrais, en tout cas, laisser quelques tâches qu'elles feraient elles-mêmes. Donc là, là-dessus... Je... Il y a certaines choses que j'ai réussi à mettre en place dans le, dans le, dans le côté ludique, c'est-à-dire les laisser faire des crêpes, euh, faire, euh, tendre le linge, les m'aider à tendre le linge. Euh, là, maintenant, en ce moment, je suis sur débarrasser la table de, chaque matin quand elles ont pris le petit-déj, elles, elles, elles le font. Mais c'est vrai que des fois, nous, c'est à nous, parents, de, de bien vouloir euh, laisser le, les choses en l'état, pour que l'enfant le fasse. Et ça, c'est pas facile dans la vie de tous les jours parce qu'on on a envie de ranger, on est sur le, on est, on est toujours poursuivi par le temps. On n'a pas le temps, voilà.
0: Ouais. Alors Noël, une chambre qui n'est pas bien rangée, un lit qui n'est pas fait. Euh, doit-on attendre son enfant ou le parent peut le faire et que l'enfant vienne le constater
2: Alors bon, moi je vais donner un peu une idée. <rire> vous dire après ce que vous en pensez. Euh, la chambre des enfants c'est leur domaine hein, euh, voilà, donc il faut partir un peu de ce principe là euh, le bazar qu'ils y mettent il faut y voir la vie euh, qu'ils déploient à l'intérieur de cet espace là euh, c'est leur vie euh, c'est leur monde, c'est leur imaginaire c'est leur jeu euh, c'est aussi important finalement que d'aller à l'école euh, Peut-être une idée, euh, en réponse à la question que cette maman posait, c'était de, de nouveau d'en discuter avec ses filles et de dire, voilà, euh, c'est bien, c'est votre espace, euh, vous en faites plein de choses, je vois qu'ici passe plein de choses, c'est très bien pour vous. Ça veut dire que vous avez plein d'idées. L'idée, c'est toujours un peu de valoriser les enfants, pas faussement, hein, mais bon. Et... Euh, mais quand même, de temps en temps, euh, bon, il faut y faire quand même un peu de ménage parce qu'il y a de la poussière qui s'y dépose, c'est sale, etc., etc. Et puis, cette chambre, elle est quand même aussi dans la maison des parents. Et nous aussi, on a un peu notre mot à dire sur l'organisation. Donc, je ne je, je, je sais pas, moi, je, le, je dirais, je vous propose qu'on en discute ensemble et qu'on trouve une règle ensemble.
0: Alors que doivent faire les parents si et seulement si ils constatent qu'ils ont dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et rien ne change
2: Je pense qu'on peut dire, euh, bah, je ne sais pas, on peut leur proposer qu'est-ce que tu aimerais, qu'on range tous les jours la chambre ou alors qu'on la fasse une fois par semaine euh, Tu préfères le faire toute seule ou tu aimerais que je le fasse avec toi et les enfants vont donner des pistes. Ils vont dire là où ils en sont et quels, ont les, quels sont les, les, les besoins qu'ils ont. S'ils disent « en ont avec toi, maman », ça veut dire que c'est un peu trop pour eux. Donc, à ce moment-là, il faut les aider. « En ont pas tous les jours, maman, une fois par semaine. » Bon, ben, bah, allons-y pour une fois par semaine. Et puis, tel jour, on aura un peu plus de temps. Euh, si tu veux, tu le fais toute seule ou sinon, je le fais avec toi. C'est-à-dire, euh, toujours l'idée, euh, c'est de, de... Comment dire euh, de, de ne pas euh, faire croire à l'enfant euh, qu'il est un personnage passif de la famille, mais qu'il y est vraiment intégré et qu'en ce sens-là, euh, il a euh, un rôle à jouer euh, et des choses à faire.
0: Et donc, il ne faut jamais être dur avec un enfant. Après, bon Parce aussi. qu'il y a des parents qui se disent, mais on ne comprend pas, ils ne nous comprennent pas, euh, on a comme l'impression qu'ils font exprès.
2: Je ne crois pas que les enfants soient dans la. Euh, sauf si effectivement il y a eu un jeu relationnel comme ça entre eux et les parents qui s'est installé. Mais euh, ils peuvent aussi être coquins quelquefois. Mais si vous mettez une règle en place et que vous dites, bah, tu te souviens, on avait tous les deux décidé ensemble, bah, maintenant on le fait à ce moment-là, bah, on attend l'enfant qui vienne et puis on, on le fait avec lui. Mais euh, les punitions, pourquoi pas, quelquefois, on peut, mais on a le droit de mettre une punition quand on est un parent, hein. ce n'est pas interdit. Et puis des fois, ça marche aussi comme ça. On, euh, mais voilà, moi, je pense que, en fait, moi, mon idée par rapport à l'éducation, c'est que les enfants agissent ou n'agissent pas et que les parents réfléchissent. C'est-à-dire que ça suppose une forme de, d'écoute et de voir un petit peu où en est son enfant. Cogiter et voir après ce qu'on peut créer avec lui pour proposer quelque chose vers lequel on veut l'amener. Voilà. Ça, c'est un peu mon idée générale.
0: Alors, madame, oui, vous... Euh...
2: Ben, moi, je souhaiterais intervenir aussi. Parce que moi, je me dis, à chaque âge,
5: réagir comme ça Parce qu'à un certain âge, je ne vais pas accompagner mon fils de 11 ans, à ranger sa chambre. Il faut quand même qu'il le fasse de lui-même... Euh... Ma fille de 2 ans et demi, d'accord, parce que ça reste un jeu. Voilà, elle range parce que voilà, elle voit que je l'aide et que je range. Mais mon fils de 11 ans, non. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il sera obligé de ranger tout seul au bout d'un moment. Je ne serai jamais tout le temps derrière lui. Je...
2: Comment vous vous y prenez alors
5: ben, Je ne laisse rien faire. C'est-à-dire que c'est un enfant roi. Il ne fait rien. Pas de lit, pas de rangement. Je suis tout le euh... temps derrière. Mais j'ai été Depuis éduquée comme Depuis qu'il est ça. tout petit Oui.
2: Et vous, vous répétez un modèle éducatif que vous avez C'est lu. ça.
5: C'est ça, ouais et du et,
2: coup c'est difficile d'inventer autre chose
5: bah, le problème c'est que j'y arrive pas c'est à dire que j'ai beau me dire, donner des règles dire ouais à partir de maintenant on va débarrasser tout le temps on va faire ci on va faire ça Et en un matin je reste moi même c'est à dire que non ne touche pas je le fais Et je, je peux vous
2: poser une question un peu personnelle Allez-y. comment vous avez vécu ça d'être une enfant euh, bah, pour j'étais laquelle... la dernière moi déjà j'étais la dernière de quatre enfants
5: j'ai été couvée, aimée euh, tout vous ce aimiez que vous ça voulez. bah, moi, je, moi j'ai adoré que ma mère fasse tout pour moi je regrette à l'heure d'aujourd'hui parce que je me dis ouais je voyais pas du tout en tant que voilà jeune fille ce que c'était comme boulot. Maintenant je le paye parce que je suis maman et euh, c'est vrai que ma mère a dû vraiment être fatiguée quoi. C'est euh, à jamais la reléguer. Mais moi j'avais une grande sœur qui faisait tout. Tandis que moi mon vous fils, aviez il... deux mamans. Voilà exactement. T'as ce que moi mon fils il fait rien. Donc, euh, est-ce que vous pensez qu'à chaque âge, on est obligé de solliciter son enfant ou tôt ou tard, il partira, il m'aidera ou... Commencer à apprendre
6: maintenant, alors leur faire apprendre maintenant. Ouais. Parce que maintenant qu'il a 11 ans, bah, par rapport à ta fille de 2 ans et demi, mmh. là, elle va prendre le chemin. Mais celui de 11 ans, on n'a pas fait comme ça. Donc, du coup, il ne va pas comprendre pourquoi maintenant, c'est comme ça et puis qu'avant, ce n'était pas comme ça. Ouais, est... Voilà, je pense, euh, oui.
3: On reviendra sur... Euh cette situation mais effectivement ce qui est important si c'est l'âge de l'enfant parce que les enfants tout petits, finalement ils vont vouloir faire comme papa faire comme maman on est dans la gratification ils sont contents et puis ils grandissent ils arrivent vers 7 ans où ils peuvent commencer par s'opposer par dire non et un peu plus tard vos règles 1 hein, moi j'en veux pas je n'en veux pas donc en même temps c'est bien, ils est-ce grandissent. Que, est-ce
0: que ça, ce n'est pas une façon pour un enfant de défier les limites des parents, imposées par les parents
3: N'est-il pas important que les parents mettent les limites c'est, c'est très important, mais on sait que les, les limites, les interdits sont tous faits pour être transgressés. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir parler avec son enfant. Qu'un enfant nous dise, je ne veux pas de tes règles d'adulte ou même plus tard, adolescent, de vieux, parce que... Vous êtes des vieux et puis vos règles, moi, hein, je, m'en, je m'en balance. Ça fait partie de la vie. Et les enfants, très tôt, commencent par dire non ou à s'opposer. Et notamment vers 10-11 ans, mais ça peut commencer dès 7 ans. J'ai plus, moi, je n'ai pas envie de faire ça ou et plus, ça m'intéresse pas. Parce qu'il y a beaucoup de règles, enfin beaucoup de règles. Il y a quelques règles dans une maison. Il n'y a pas que la chambre. Parce que l'enfant grandit et il occupe aussi les autres salles, les autres pièces de la maison. Petit, souvent c'est un peu la chambre, et puisque les parents tolèrent. Alors il y a des parents qui vont laisser les enfants mettre les jouets partout, dans le salon, dans la cuisine, et et c'est le bazar. Chacun a ses limites, chaque famille a des règles, parce qu'on peut dire aussi à un enfant, euh, ton bazar dans la chambre c'est une chose, mais tu peux pas l'exporter partout dans la maison. Ça, ça ne va pas. Parce que là, c'est pour tout le monde. Donc si chacun amène tout ce qu'il veut n'importe où, bon, on ne pourra plus s'y retrouver. donc Il euh, f- y a beaucoup d'éléments hein, qui entrent en ligne de compte. Mais qu'un enfant s'oppose, ça veut dire, c'est ça, il grandit, il prend conscience des choses, et il va s'opposer à ses parents et aux adultes.
4: C'est aussi une façon peut-être de s'affirmer, je pense, non D'affirmer sa personnalité de...
0: Mais est-ce que c'est une bonne façon pour les parents de voir leurs enfants s'affirmer quand ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire
3: Alors ça, c'est un constat. Alors après, effectivement, les parents vont réagir chacun à leur manière.
0: Et c'est la réponse qu'attendent les mamans. Comment faire pour associer euh, ces enfants aux tâches ménagères On comprend bien qu'à un certain âge, il y a des, des enfants hein, qui, euh, qui disent non, je ne fais pas, non, je ne fais pas. Et est-ce que ce qu'a dit la dame tout à l'heure, euh, l'enfant euh, qui, qui ne fait rien dans, dans sa chambre, rien n'est rangé, euh, le lit n'est jamais fait euh, Elle a constaté, elle a parlé une fois, deux fois, trois fois. Elle se dit, bah, écoute, tu te débrouilles. Est-ce que c'est une bonne façon de faire
3: Alors, euh aussi Je vais vous poser là une question. Euh, euh, vous êtes sale ou vous avez un compagnon Non, j'ai un compagnon. Est-ce que lui, il intervient un peu à ce il sujet Il intervient
5: et il ne tolère pas du tout ce que je fais. Donc euh, lui, pour lui, euh, il faut qu'on intervienne, il faut que lui... Mais moi, mon fils, je lui demande, il le fait. C'est parce que je ne lui demande pas qu'il ne le fait pas. Donc après, euh, moi, sur ça, il n'y a pas... Je ne suis pas en manque d'autorité. Bon, mon fils de 11 ans, je lui dis, fais ton lit, il le fait tout de suite. Sauf que ça vient de moi.
0: Ok. Alors, on voit qu'il y a Raphaël qui va prendre la parole. Oui, Raphaël.
5: Moi, ce que je constate dans,
1: dans la famille recomposée qu'on a créée avec avec mon conjoint, c'est que la, la notion de communauté, elle est difficile à mettre dans le sein de du foyer. C'est-à-dire que je vois ici à la MJC des quatre bornes, dans le cadre du périscolaire, du centre aéré, on dit à un enfant lave la table, il est ravi, il le fait, il range tout le temps, il, il, il range les chaises, il met la table. C'est c'est quelque chose qu'ils font avec plaisir. Euh, moi, je suis la dernière d'une famille de cinq enfants. La communauté, la collectivité, c'était vraiment quelque chose qui, qui avait lieu d'être parce que le foyer était, était grand et qu'en euh, plus, euh, on avait vécu euh, euh, dans des habitudes avec beaucoup de familles, avec beaucoup d'enfants, avec, euh, avec des réunions familiales où tout le monde doit faire quelque chose parce que sinon, euh, bah, comme, comme vous disiez tout à l'heure, les, les mamans s'épuisent. Hein. Euh, et, et moi, je sais que j'ai, c'est quelque chose c'est du mal à mettre ça en place dans le cadre de la maison parce que est-ce que ce n'est pas une valeur qu'on a un peu perdu la collectivité, la, la communauté, le fait de respecter les lieux communs Vous parliez de lieux communs tout à l'heure. Les pièces communes de la maison, on a du mal à les respecter, de ne pas y mettre ses affaires. Tout comme, en fait, on a du mal à ne pas jeter son papier dans le bus parce que bah, maintenant, ça se fait, alors qu'avant, on respectait le lieu du bus, on respectait le, le, la salle de cinéma, on respectait les lieux euh, publics. Et, et là, j'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose à la maison, c'est-à-dire que euh, faire pour tous, pour tous ensemble, pour une plus belle planète, pour une plus belle maison, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile dans l'esprit individualiste qu'on a mis dans nos enfants parce que nous sommes une génération un peu individualiste.
0: Et dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas important, alors là je renvoie la question à, à Noël, il n'est pas important que les parents fassent un peu la copie de ce qu'ils ont eu comme éducation dans le passé
2: alors, je crois que les parents, ils font euh, en fonction du modèle qu'ils ont eu euh, ou alors il faut contre le modèle qu'ils ont eu. Euh, les parents les plus perdus, c'est ceux qui n'ont pas eu de modèle.
0: Alors, dans le, dans le cas, dans le Là, cas par carence. par Raphaël. Est-ce, est-ce que c'est bien euh, qu'elle transpose cette façon de faire dans sa famille
2: Pourquoi Moi, je pense que oui, c'est très bien. Maintenant, Raphaël, elle pose un problème qui est important. C'est, il y a le problème familial, mais il y a le problème social, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit. Et euh, tout le monde est plus ou moins impacté, y compris les enfants, les adolescents euh, et les adultes. Euh, elle a un pouvoir, cette société-là, dans, dans nos familles. Vous avez raison. Euh, le modèle individualiste est celui qui prime aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui arrive à la maison. C'est très, très juste. Et ça rend les choses d'autant plus compliquées pour les parents.
0: Alors, parlons euh, un peu des fessées. Il y a des parents qui, euh, qui disent, ah, oh, ben tu pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Hop Est-ce que c'est bien ben, Est-ce que mais c'est une bonne euh, façon euh, de vouloir associer les enfants aux tâches ménagères quand ils ne le font pas
2: Bon, il y a plusieurs choses. Il euh, y a... La fessée qui part comme ça parce que l'enfant vous a excédé et que c'est un passage à l'acte, ça n'a pas valeur de, de limite. Euh, et ça, ça n'est pas non plus une, une valeur éducative parce qu'il euh, n'y a pas de mots, il y a un acte. Et ce qui, ce qui compte en, en matière éducative, ce sont les mots.
0: Il y a des parents qui le font. Hein. Et dans le passé, nombreux ont été éduqués comme ça.
2: Oui, alors maintenant, il y a un... je, je ne crois pas à la valeur... Euh ce que vous disiez, éducatif, de, des enfin euh, En
0: tout cas, il y a des, des, y a, y a des familles hein, qui, euh, qui choisissent cette piste pour dire euh, la seule façon, peut-être pas de faire peur aux enfants, mais de dire, si tu ne le fais pas, ben voilà ce qui t'attend.
2: Je crois qu'on et et est plus si vraiment dans le des modèles pas, comme ça. Et puis, je pense que même euh, les, les coups sont interdits maintenant par la loi. Hein, on n'a pas le droit de, ce de je sanctionner je les enfants de cette façon
0: C'est pourquoi je pose la question. Oui. Oui, madame, vous pouvez oui, parler pardon. dans le micro, oui.
6: s'il vous plaît. Oui. Pardon. J'ai dit, il a tapé et tapé. On peut me donner une fessée pour mettre un peu en ordre. En disant, bon. l'enfant, il dit, bah, si elle m'a mis une fessée, c'est que j'étais trop loin. Et il a tapé jusqu'à ce qu'il ait un bleu ou qu'il se tombe par terre. Il ne faut pas, voilà.
0: Alors, on c'est... va rester sur taper pour mettre un peu en ordre. Est-ce que c'est bien
3: Alors. Ça a été dit, nous-mêmes, enfants, est-ce qu'on a eu il y avait, Moi, je me souviens, à mon époque, il y avait aussi le martinet.
6: Oui, bah je l'ai eu, le martinet, oui. et je ne suis pas traumatisée.
4: Ah ouais Moi, euh, jamais.
3: Moi, <rire> euh, <rire> pas du tout. C'était assez sévère. Parfois, ça dépendait des familles. À l'école aussi, on n'avait pas intérêt à moufter. Euh, ni dans les cours de religion, parce que sinon, on entendait parler du pays. Et si le soir, <rire> on rentrait à la maison en se plaignant, eh ben on recevait encore parfois une deuxième raclée. <rire> et, et tout marchait bien, apparemment. Bon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Pourquoi apparemment ben Parce que on savait que partout où on allait, on avait intérêt à faire attention.
6: <rire> bah oui, c'est vrai,
3: Ouais. On embêtait le voisin, euh, le voisin, il, il pouvait nous disputer. Et on n'allait pas dire à nos parents, eh, le voisin, il m'a disputé parce que on se faisait euh, nous-mêmes disputer une seconde fois. Alors, il y avait des excès aussi, parce qu'il y avait des, des instituteurs, des parents, des curés, des voisins qui pouvaient être parfois extrêmement sévères. Bon, là, je crois que nos parents seraient intervenus si un voisin il était allé un peu fort parce qu'on avait mis je sais pas le ballon de foot dans son jardin bon il y, y a des limites mais il y, y avait l'autorité c'était assez simple aujourd'hui l'autorité elle est partagée
6: mais elle prend plus nulle part aussi est... avant il y avait plus d'autorité c'est pour ça à la maison comme à l'école et maintenant c'est il
3: n'y a plus ça je dirais qu'aujourd'hui elle est partagée avant c'était assez simple aujourd'hui alors c'est vrai que l'enseignant il est déstabilisé. Le, le voisin, enfin, c'est vrai que le schéma, comment dire, direct, l'autorité, le père, euh, l'instituteur, le curé, il a volé en éclats. Et donc, on est dans une période, peut-être, où on se demande, ah oui, mais alors, l'enseignant, oui, mais c'est pas moi à faire ça, c'est aux parents. Les parents, oui, mais ça, c'est l'enseignant. Donc, on, on est tous peut-être un, un peu perdus aujourd'hui. Alors, il faut y réfléchir. Il faut comment aussi dire à son enfant. On peut dire aussi des choses. Moi, je sais pas. Euh, on peut dire à son enfant tous les adultes, tu les respectes. Tu respectes l'enseignant. Tu respectes le voisin. Euh, tu respectes ta sœur. Euh, il enfin, euh, y a des règles. Et puis après, bah, si l'enseignant te dit quelque chose, il bah, faut pas aller forcément au secours de l'enfant directement.
6: Ah bah non. Mais non, non. lui
3: dire, mais euh, l'enseignant est. Il, a, il était dans son rôle. Peut-être que tu n'as pas écouté, peut-être que tu as fait fait le pitre, tu as fait des, fait pitre, fait des bêtises. Ah bah, il t'a remis un peu à ta place. Si l'enseignant ne lui a pas mis une claque ou l'a pas euh, comment dire, oui, puni très sévèrement... Je crois qu'il ne faut pas aller au secours de l'enfant. Ce que ouais. beaucoup de parents font aujourd'hui. Oui, oui. On ouais, vole plus de suite au secours de son enfant. Bah, pour
4: être moi-même enseignante, euh, j'ai exactement ça dans le cadre de mon travail. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, les parents ils sont surprotecteurs et l'enfant est roi. L'enfant est roi. Donc, pour, euh, faites une remarque vous pouvez avoir directement un mot dans le carnet.
0: Hein. Oui, c'est ça. Malheureusement. Malheureusement. Alors, comment mieux associer les enfants aux tâches ménagères Comment faire comprendre aux enfants qu'ils vivent aussi dans la maison Alors, est-ce qu'on peut dire que les parents doivent être des modèles, c'est-à-dire dans une maison où euh, le papa ne travaille pas souvent il dit, ne fait rien, euh, pas de vaisselle, pas de ménage, rien. Est-ce que, peut-il influencer sur euh, euh, un enfant, garçon, qui se dit, pourquoi dois-je travailler si papa ne le fait pas Oui, ça c'est vrai.
4: Bah, la question, elle serait légitime, je pense. Hein. La question serait légitime, de la part de l'enfant, de se demander pourquoi moi je devrais si, euh, si mon papa ne le fait pas, ne le fait jamais en tout cas.
2: Je pense que l'être, c'est très juste, hein, il me semble, ce que, la, ce que la dame vient de dire. C'est-à-dire que les enfants, toujours avec cette idée qui s'identifie aux adultes, donc un garçon va plus s'identifier à son père, effectivement, s'il voit rien. S'il voit que le papa ne fait rien, euh, il va effectivement questionner, se poser des questions. Euh, je suis obligée de le faire, mon papa ne le fait pas. Il euh, y a ça, mais avant, c'était très différent. Ce qui. André parlait de la, de la société où les choses étaient beaucoup plus euh, verticalisées au niveau des enfants. Euh, c'était comment dire un consensus social de dire, euh, famille, école, société, que les enfants avaient à obéir. Ça tombait du haut euh, et ça allait jusqu'en bas. Juste comme dans les institutions maintenant. C'est comme ça, ça tombe du haut et ça, ça, ça arrive en bas. Euh, maintenant, les choses ont beaucoup changé. Et les enfants ont presque, comme les parents disent souvent, ils répondent. <rire> Répondre, ça veut dire qu'il va contester finalement ce qu'on lui demande ou l'autorité de son parent. Ça se passe comme ça maintenant. Et c'est d'autant plus compliqué. Mais là, c'est comme ça. Donc effectivement, la question du modèle se pose. Et si un enfant questionne sa mère ou son père par rapport à ça, un garçon en l'occurrence dont le père ne fait rien... Euh, il faut lui expliquer, ben voilà, ton papa, il n'a peut-être pas été euh, élevé, éduqué comme ça. Ça n'était pas les règles sociales à l'époque, ni culturelles, mais maintenant, ça change. Et dans notre société, ben, les filles et les garçons, il euh, y a un partage des tâches. Euh, et c'est comme ça, quand tu auras une femme plus tard, et ben, probablement que tu partageras le travail à la maison avec elle. Donc, vous introduisez une autre dimension culturelle et vous lui expliquez. Pourquoi aussi c'est important de partager les tâches Pourquoi ma bah, maman, quand elle a moins de travail, elle est moins énervée avec les enfants aussi, parce que la charge mentale dont on parle actuellement est moins importante. Donc, un jour, tu seras peut-être un papa, tu seras un adulte, donc tu auras assumé ces choses-là. Et ça sera différent. T'auras-toi, sinon ta femme, elle ne va pas être contente, elle va tomber dessus. Hein. Le modèle social l'autorise actuellement euh, et ça risque de, générer, de dégénérer. Donc, c'est des choses qu'on peut expliquer aux enfants.
0: Donc, c'est, en tant qu'on parle, il faut beaucoup communiquer avec les enfants.
2: Je pense donc, qu'il faut leur expliquer euh, ce qui leur tombe dessus. Euh, et en tout cas, euh, écouter leurs questions.
0: Alors, alors voilà. non, non, oui, oui, André, oui.
3: De par notre position d'adulte, on est forcément un modèle. On on fait les choses d'une certaine manière, d'une certaine façon. Le couple a son propre fonctionnement. Comment les adultes se parlent, comment ils échangent. Les enfants y tirent leurs références de tout cela. Si c'est un couple qui se dispute toutes les cinq minutes, pour un enfant, ça ne doit pas être facile. Et puis après, il y a une atmosphère dans une maison... On est joyeux, on rigole, ou alors on est tous tristes et on a plein de problèmes. Et bon, quand les enfants... Je ne sais pas, un papa peut être au chômage, ça peut être difficile pour lui, mais ça, on, on peut en parler aux enfants. Bah oui, tu vois que papa est soucieux. Ben bah oui, mais il n'a pas de travail et ça l'embête. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas du tout. C'est que ce n'est pas simple. Donc, on peut parler de certaines choses aux enfants et ils le comprennent. Prenez un enfant... Il n'y a pas beaucoup d'argent dans une famille. « Oui, maman ou papa, je voudrais que tu m'achètes ça. Ben, » La famille peut ou ne peut pas. Et ça, on peut très bien dire à un enfant, « Nous, on ne peut pas. »« Ah, le petit copain, ben oui, mais pas nous. » Mais bon, on donne aussi de l'affection, de l'amour, et ça, ça n'a pas de prix. Par contre, eh ben, les chaussures ou tes Nike ou je ne sais pas quoi, eh ben, peut-être plus tard, et puis ton, ton parrain, ta marraine, ton tonton, ta tante on va peut-être se mettre ensemble parce que nous comme ça on ne peut pas les enfants ils comprennent hein. Euh, la fessée est-ce que c'est pas une habitude parce qu'on tient ça de depuis des des millénaires dans le droit romain hein, le, le père avait le droit de tuer son enfant il avait tous les pouvoirs et puis progressivement les choses ont changé ont évolué et puis bon, aujourd'hui, l'autorité parentale, elle est des deux côtés, homme-femme. Il y a 50-60 ans en arrière, une femme, euh, comment dire, les femmes ne votaient pas, je crois. Pour se marier, il fallait demander l'autorisation. Dans notre histoire, c'est récent, tout ça, c'est rien. 50-60 ans, quand on, on, on regarde l'histoire. Et quand on va dans, dans d'autres cultures, euh, j'ai lu des choses sur les, les femmes celtes, donc je ne sais plus à quelle époque c'était où il paraît qu'elles avaient des droits, elles étaient euh, les égales des âmes. Donc il y a eu comme ça dans l'histoire, des endroits où c'était comme ça, puis d'autres où c'était différent. Mais dans notre propre, ici, culture, les choses n'ont plus rien à voir avec a, ce qui se passait il y a 50-60 ans. Puis une maison, on l'a dit, ça c'est aux parents... Euh, je ne sais pas si le papa il dit, par exemple, « Maman, elle a préparé un bon repas. » Qu'est-ce que ça sent bon dans la maison c'est ça qui enrichit les, les, les choses. Et là, les, les, les papas, ils peuvent jouer un rôle pas forcément direct, sinon c'est pas dans leur culture, leurs habitudes. Mais ils peuvent soutenir, oh comme la maison est belle et propre, comme, ah oh, puis ça sent bon aujourd'hui, il y a une bonne tarte. On est bien. Des moments où on est ensemble. Il faut les faire vivre ça dans une famille. C'est ça qui, des fois, soude. On est ensemble.
0: Et là, ils comprennent qu'ils vivent dans la maison. Euh, Raphaël, oui
1: Moi, je, je voulais intervenir parce que pour moi, il y a aussi plusieurs choses qui jouent dans la gestion d'une maison. Euh, je pense que pour une euh, maman qui ne travaille pas, il y a une certaine utilité sociale et reconnaissance qui se joue dans le fait de, de tout faire et, euh, et dans un couple, euh, quand on essaye de partager les tâches il y a aussi euh, le, le, la, la notion de, de, de faire avec l'autre comme l'autre différent et a, on, on, on dit bien bon, euh, si on demande à l'autre de passer l'aspirateur donc papa va passer l'aspirateur, ça ne sera jamais aussi bien fait que si on l'avait fait, mais il ne faut pas lui dire qu'il euh, n'a pas vraiment fait les plaintes parce que sinon, il ne fera plus. Dans le couple, il y a aussi ça qui se joue euh, parce qu'on on a notre savoir-faire euh, et on va vouloir faire comme ça, mais c'est, c'est, c'est aussi un, un milieu à trouver et, euh, et ce n'est pas facile. Pour moi, il y a les deux choses-là qui se jouent déjà en tant qu'adulte, son utilité, sa reconnaissance personnelle euh, et, euh, et le, la communication dans le couple et que si ça, déjà, ce n'est pas clair, bah, sur les enfants,
0: effectivement... Et vous, madame, qu'en pensez vous
4: Oui je suis d'accord avec euh, ce que vient de dire Raphaël, je me, je me retrouvais en fait dans, quand elle parlait des plaintes, <rire> en fait euh, c'est vrai que moi j'attendais que mon mari le fasse de lui-même et j'ai compris qu'il ne le ferait pas de lui-même <rire> et euh, par contre quand je demande il le fait donc euh, bah, maintenant je suis dans la demande donc voilà euh, euh, et une petite stratégie aussi, euh, bah, j'apprends en ce moment à mes filles à débarrasser euh, la table quand elles ont pris par exemple un petit déjeuner ou et c'est vrai que lui, il ne le fait pas non plus de lui-même. Donc, je fais intervenir une de mes filles qui le fait très bien. Et c'est elle qui, euh, qui rappelle à son papa qu'il faut débarrasser à la table. Euh, il voilà. ah, rappelle à son stratégies. papa. trouve <rire> des <rire> stratégies.
0: Et, et, et vous, madame, ça se passe comme ça chez vous ou... ben, bon, Ça ne se passe
5: quoi... pas trop comme ça parce que j'ai mon mari qui travaille toute la journée dehors. Il est peintre en bâtiment. Donc, ouais. euh, quand il rentre, il n'a pas trop envie de passer l'aspirateur. Euh, ça, c'est clair. Hein. Mais sinon, il m'aide. Il, me... il a souvent comme quoi il peut m'aider, il prend mes enfants déjà pour que je sois tranquille. Et puis de temps en temps, il passe l'aspirateur, il fait à manger, euh... il m'aide. Et vous Rien.
3: Rien.
6: C'est comme si j'étais seule avec mes enfants. Rien du tout. Rien. À part une chose, alors là, je suis quand même assez contente. Non, il fait, il fait pas quelque chose, mais quand, avant de rentrer dans la maison, il enlève ses chaussures. C'est déjà bien ah. C'est déjà, mais c'est la seule chose. Hein. C'est la seule, malheureusement. Mais bon.
3: Oui, André Alors, Je crois qu'avant, vous avez parlé un peu de la fessée, de l'autorité, comment ça fonctionne, peut-être. Alors, est-ce que là, votre mari, il intervient Est-ce qu'il vous soutient Mais écoute, ta, ta maman, elle a raison, ta mère, là. Ta, tu ne vas pas l'embêter tu arrêtes de ça dépend, ça
6: dépend. S'il est d'accord avec moi, il ah. va voilà. m'aider, dans mon sens. Quoi, mais s'il n'est pas d'accord et qu'il trouve que moi, notre fils a raison, ben
5: bah... oui. Bah moi, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que, Qu'il soit d'accord ou pas d'accord, il intervient. Parce qu'il n'a pas à montrer le conflit que j'ai avec lui oui. à mes enfants. C'est-à-dire que s'il n'est pas d'accord, on en discutera peut-être plus tard parce qu'on a beaucoup de communication ensemble, mais jamais devant mes enfants. Parce que si moi, je contredis et que lui, il vient et qu'il dit moi, je dis rien et je suis d'accord avec les enfants. Après, il n'y a plus de cohérence. Donc euh, moi, il intervient, euh, même s'il si sait euh, l'histoire, euh, comment ça a commencé, même s'il si ne sait pas. C'est un papa, il rentre, il est responsable. Il les gronde, ça marche. Et après, le soir, on en parle. Et des fois, souvent, il me dit, il me dit ah, mais je n'étais pas d'accord. Mais jamais devant les enfants.
2: Je, je, j'aurais aimé revenir sur la question que la dame posait par rapport à son enfant de 11 ans. Euh, qui, quand elle lui demande, il fait, sans râler, euh, si, mais il fait quand même, il fait quand même. Ouais. <rire> euh, mais qui ne fait pas lui-même. Donc la question, c'était, euh, j'aimerais bien arriver à ce qu'il le fasse par lui-même. Oui. Alors, s'il ne le fait pas par lui-même, à 11 ans, c'est qu'il n'a pas la maturité encore pour le faire par lui-même. Il n'en est pas là. Il n'a pas eu l'habitude non plus. Puisqu'elle la, disait d'elle-même que
4: le problème ou... venait plus d'elle que de lui, en fait.
2: Alors, oui, l'habitude, mais elle, il le fait quand même. Puisque oui. quand vous quand lui demandez, lui demande, il ouais. fait. Mmh. Alors que vous, vous ne faisiez rien, on ne vous demandait rien à non. la maison. Il y a quand même une différence. Vous avez, vous avez tenu compte de votre modèle en faisant un peu différemment, en déplaçant mais grâce à le à l'éducation curseur.
5: aussi de mon mari. Parce que mon mari aussi a vécu comme ça. C'est... Mon mari était, euh, il était le seul garçon, oui. mais il faisait tout. Oui. c'est à dire que sa chambre était nickel sa mère encore à l'heure d'aujourd'hui elle le dit à mes garçons elle dit ton père il était mieux que tes soeurs, mieux que ses, soeurs. ses propres soeurs faisaient rien mon mari faisait tout
2: mm-hmm. oui donc voilà le, le, le papa a amené euh, vous, euh, ce qui est intéressant dans le discours de cette euh, maman oui. c'est qu'en fait elle, elle montre euh, le, 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 l'apport positif euh, du père auprès de l'enfant et ça c'est important
5: bah nous, on est beaucoup euh, en communication, moi et mon conjoint, c'est-à-dire qu'on on parle beaucoup ensemble et on a beaucoup mélangé nos éducations, mmh. malgré qu'elles étaient différentes. C'est-à-dire qu'en fait, compte, il a pris beaucoup de, de mon éducation à moi, parce que je sais que j'ai une très bonne éducation, mon mari, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai pris un peu de lui ce que j'avais pas moi, justement, pour montrer à mes enfants que des fois, il faut être aussi relégué et qu'on a besoin aussi d'être aidé. On ne peut pas non plus faire tout, 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 euh, tout seul, quoi.
2: Mais, mais j'en viens quand même à la euh, un enfant peu, il a la maturité euh, ou pas. C'est D'accord. un peu comme un petit, si vous voulez, si vous le forcez à marcher, vous allez euh, contrecarrer un développement euh, euh, de, de, comment dire, euh, des capacités neurologiques, motrices, physiologiques. Un enfant, il marche quand il, quand il doit marcher. Pareil pour la pauvreté. Le contrôle des sphincters, ça a à voir aussi avec euh, le développement... Neurologique et physiologique. Moi, moi
5: justement, ben je, je, je suis d'accord avec vous au niveau de la maturité parce que mon fils est rentré à deux ans et demi à l'école. Il a 11 ans, il est en cinquième. Donc, c'est-à-dire que ses camarades ont déjà 12 ans, ils vont avoir 13 ans. Moi, le mien, il va seulement avoir 12 ans là au mois de décembre. Donc, on le voit déjà rien qu'à l'écart d'âge au niveau de la maturité. Et je le vois aussi le comportement d'autres enfants tels que des, des, des mamans, justement, de l'école qui ont des enfants du même âge et quand moi, je vois mon fils, je vois quand même qu'il y a un écart par rapport à l'âge, à la maturité. Quoi. On voit encore qu'il est un peu, euh, dans l'âge, encore pré-ado, il gaga un peu. Contrairement à d'autres qui seront beaucoup plus mûrs. Quoi.
2: Mmh. Donc, c'était pour euh, vous, vous mettre un peu... Oui, la maturité, très bien. ...l'histoire ouais. de... Mmh. Tenez compte de ça. S'il si ne le fait pas par lui-même, D'accord. s'il a besoin que vous lui disiez, mmh. c'est qu'il a vraiment besoin que vous lui disiez. D'accord. Ce n'est pas, euh, pas de la provocation ou un refus... Euh...
5: D'accord.
0: Ok, oui, André
3: Oui, alors, je veux dire, quand on est en couple, homme-femme, on a chacun un peu de l'autre en nous un aspect masculin, un aspect féminin. Alors, il se peut que ce soit une femme qui soit plus dans un rôle un petit peu comme de l'ordre de ce qui est du père. Mais pourquoi pas C'est pas gênant. Il faut que ça s'équilibre un peu dans, dans, dans un couple. Après, Il faut peut-être aussi saisir des occasions quand on met des règles en place. C'est de les faire ensemble et d'y associer le le père ou votre mari. Hein, Parce que, bah oui, qui range, qui fait la vaisselle Euh, Ça peut être une toute petite réunion, ça ne va pas durer des des heures, mais il faut y associer votre conjoint. Comment on fait Ben, Parce que ça concerne tout le monde. Hein, qui range, qui met la vaisselle. C'est, c'est un moyen peut-être indirect aussi de lui dire « Mais ton avis aussi, c'est important et pour tout le monde. Et votre papa, qu'est-ce qu'il en pense ?» Oui, il faut peut-être indirectement, comme ça, oui. l'inviter, mais, tout doucement.
5: Mais comment instaurer une réunion dans ce cas-là
3: oh ben À la fin d'arpa repas, hein, c'est tout ça. Hein, bon.
5: À la fin d'un pour programmer quoi, la, la journée, euh, le lendemain ou euh...
3: Vous pouvez commencer par dire « Maman, il y a un peu réfléchi. Comment on pourrait faire pour que ça se passe bien entre nous Les repas, qui fait quoi Comment on peut faire ?» Et puis là, euh, ensemble, ou, ou un moment le soir où tout le monde est réuni. C'est pas... Peut-être hein, indirectement. Maintenant, pour vous, il y a peut-être un moment où vous allez pouvoir dire à votre enfant « Maman, elle a pris conscience. » Que des fois elle te voit encore un peu comme un petit mais je vois aussi que tu as 11 ans ou 12 ans maintenant et que tu as grandi alors peut-être que tu vas voir les choses vont peut-être un peu changer enfin je ne sais pas hein.
2: toujours l'idée d'associer finalement oui justement euh, les moi enfants, je lui dis justement je
5: dis exactement ce que Noël vient de dire je le dis souvent comme quoi il a c'est le plus grand c'est l'aîné donc, je lui dis souvent comme quoi, en fait, compte, je le valorise. C'est-à-dire que je lui dis vraiment que oh là là grâce à lui, je, je me repose. Bah, hier, il a été chercher son frère. C'est un détail, mais pour moi, je me dis ah oh, je souffle un peu. Euh, ce matin, il a pillé son linge avant de partir au collège. Donc, euh, bon, il ne fait pas le lit au carré. <rire> J'ai dû refaire le lit. Mais comme elle disait, c'est rien que le fait de dire à l'enfant, c'est bien, euh, tu l'as bien fait. L'enfant se sent tout de suite plus valorisé et il le refera
3: peut-être pas trop trop le féliciter oui. à, à chaque oui. fois oui.
0: parce que sinon <rire> 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 ok mais lentement et sûrement nous sommes pratiquement au terme Je de notre émission on, on va faire le tour de la table on va en oui madame vous en guise de conclusion qu'est ce que vous aurez retenu euh, de tout ce qui a été dit euh, bah par, par
4: rapport euh, sur, sur les choses euh, les, enfin les points sur lesquels je me questionnais bah, je retiens que en fait il faut euh, il faut lâcher un peu du zèle en fait il faut un peu peut-être euh, un peu moins stressé et euh, accepter des fois euh, que les choses ne soient pas comme on, on les imagine ou voilà euh, voilà c'est ce que je retiens en tout cas par rapport à mon cas
0: et vous
5: madame bah, moi je retiendrai euh, qu'il faut beaucoup communiquer avec les enfants comme euh, bah, avec euh, son conjoint et instaurer des réunions qu'on puisse euh, se déléguer des tâches euh, pas forcément des tâches importantes mais au moins qu'on puisse justement comme elle disait au moins être tranquille et au moins souffler un peu en tant que mère quoi
6: ben, je rejoins les... les deux autres moments hein. pareil euh, ça m'aura appris euh, plein de choses surtout communiquer avec les enfants j'aime bien j'aime bien euh... J'aime bien discuter avec eux, même si c'est de n'importe quoi. J'aime pas partir fâchée de la maison, le matin ou quoi. C'est à peine si je téléphonerai pas au collège pour dire Vous me passez mon fils, il faut que je lui parle. (rire) Parce que j'aime pas partir fâchée. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à, dès le matin que ça ne va pas, Ah, mais maman, attends, mais arrête de me prendre la tête là, je ne suis même pas encore habillée, qu'est-ce que tu me parles de ça Et puis là, maintenant, voilà. C'est... Là, là vous pouvez l'écouter quand il vous dit Oui ben bah, oui ils mais non bah,
2: en, en fait moi je le... suis un peu pressée euh, euh, on en parlera plus tard mais on, a, on reviendra là-dessus.
6: Oui voilà. mais c'est, moi c'est oui c'est ça, oui c'est ça mon problème voilà ouais. c'est ça alors je, je ferai un peu plus attention maintenant. Ok
0: alors André en guise de conclusion à toutes les personnes qui vous écoutent.
3: Un un grand merci euh, aux aux mamans pour toutes ces questions euh, parce que c'est comme un peu dans une famille, on est là en groupe et chacun apporte des choses qui sont très très importantes. Parce que le thème la maison, ça nous concerne tous et euh, même si on est professionnel, on apprend tous les jours, nous, des personnes euh, qui parlent parlent avec nous, que l'on rencontre. C'est ça qui est très important. Donc, merci pour toutes les questions.
2: Merci à vous. Merci à vous. Noël euh, Oui, moi, je me dis que quand on est dans une famille, on a, on a plein de choses emmerdantes à faire. Le travail domestique, bon, euh, euh, on a appris à le faire, mais maintenant, peut-être que quand on a grandi, nous, les femmes, on aime avoir une maison ordonnée, mais qu'on n'aimait pas, quand on était petite, devoir le faire. Euh, euh, je me dis qu'il faut toujours... Euh, euh, dans l'affectivité dans le lien, dans l'émotionnel dans tout ce qu'une famille partage comme ça il faut toujours introduire une part de jeu et aussi peut-être une part un peu euh, de rêve d'histoire, euh, de création euh, je ne sais pas si vous faites un jour une réunion avec vos enfants et que vous voulez mettre des choses en place vous pouvez leur demander par exemple mais c'est quoi une maison pour toi et c'est quoi une famille pour toi ben, viens on va, on va dire chacun euh, introduire des jeux comme ça parce que vous, mettez, euh, vous donnez la parole un peu à l'imaginaire de votre enfant, vous développez le vôtre, et puis euh, quelque chose d'autre que la contrainte se met en place, quelque chose qui a à voir avec le plaisir, et du coup, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit pour, par la suite, mais, mais ça crée une richesse euh, de, dans, la, dans la relation et dans l'ambiance. Voilà.
1: Raphaël. Eh bien, moi, je suis contente si euh, chacune des mamans présentes ce matin euh, a a trouvé des réponses. Merci beaucoup à l'association La Passerelle. Merci Ben à toi, Sidney pour pour ta présence. Merci à André et Noël d'avoir fait le le déplacement et et effectivement d'enrichir les les réflexions pour un
0: meilleur quotidien. C'est super. C'est ça, la radio des parents. Alors, comment mieux associer les enfants aux tâches ménagères Comment faire comprendre aux enfants qu'ils vivent aussi dans la maison C'était des questions abordées euh, dans cette émission. Radio des parents. Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite. André, éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant. Étaient donc euh, nos professionnels du jour. Euh, Et à leur côté, Raphaël, responsable de l'espace de vie sociale à la MJC des Quatre-Bornes, accompagné de trois mamans habitantes du quartier des Quatre-Bornes. Merci de nous avoir écoutés. C'est par ces notes que nous mettons un terme à cette émission. Appelez-nous au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser. Merci et au revoir.